0: Wpisie treści w Klasik Dzisiaj goszczę Juliusza Strachotę. Dzień dobry. Dzień dobry. W 2019 roku no, głośno się zrobiło o tobie za sprawą turysty polskiego w ZSRR. Nagro... Książka nominowana do Nagrody Literackiej Nike, Nagrody Literackiej Gdynia. I teraz spotykamy się w związku z kolejną książką Krótka wycieczka na tamten świat. Ale zanim o książce będziemy rozmawiać, to no, doczytałam, że urodziny były przed wczoraj, więc wszystkiego na najlepszego.
1: Tak, były. Bardzo dziękuję. Ja nie zauważyłem, że mam te urodziny, bo po prostu dni mi się na siebie już nakładają i jakby nie, nie, nie liczę dobrze dat, więc zorientowałem się tam jakoś tak po przebudzeniu
0: chwilę, że mam urodzinę. Krótka wycieczka na tamten świat. Zastanawiałam się, jak rozmawiać o tej książce. Wybrałam sobie taki klucz, ale zacznę od tego, mhm. że nawet chyba jeszcze niedawno czy niedawno, parę dni temu z którąś z autorek rozmawiałam i wiem, że autorzy bardzo nie lubią tego pytania, a często dziennikarze zadają to okay. pytanie i wiem, że ty z tym pytaniem nie masz w ogóle żadnego problemu, bo Pytania, tak? No właśnie, autorzy nie cierpią pytania, ile jest bohatera, prawda, w panu, a ty tutaj wręcz mówisz, narrator, bohater, to ty.
1: Tak, tak, oczywiście, że tak. Znaczy, ja się tego pytania nie boję i też jakby mm, ja nie przywiązuje wielkiej wagi do tego gdzie przebiega ta granica i jakby ile procent bohatera zawiera w sobie autora i odwrotnie, bo tego nie wiem do końca. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że ten bohater on mi się zaczął gdzieś rysować kilka książek wstecz w relaksie amerykańskim i w tym relaksie amerykańskim on jeszcze ma trochę inaczej na imię i tak dalej, ale jednak wydarzenia bardzo wiele wydarzeń w tamtej książce miało Miejsce. Ja chyba już po napisaniu jej i po wydaniu y, zacząłem dochodzić do takiego wniosku, że już, już mi się nie chce jakby wymyślać tego bohatera na, si na siłę. Tak. To znaczy, i y, y on, y on też trochę jakby od tego relaksu amerykańskiego wędruje przez te książki, więc on się siłą rzeczy ode mnie trochę odkleił. Ale z drugiej strony ja nie, nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie on się ode mnie różni najbardziej, a gdzie jest zbliżony. Na pewno pewne moje cechy ma bardziej przejaskrawione i doprowadzone do absurdu i to tego jestem pewien. Wydarzenia miały miejsce i jakby... no. Tak, tak tak to chyba, tak to chyba jest. Nie, nie przeszkadza mi to. Czasami czasami się dziennikarze pytają, że ja w tej książce to coś tam. No więc ja nie zaprzeczam wtedy i tak, ja w tej książce coś tam. A niektórzy się wydają narrator w tej książce coś tam. Więc ja na tego narratora też się zgadzam. A sam, samemu czasem się w tym gubię. Już jakby przestałem z tym walczyć po prostu. Nie jestem w stanie do końca nad tym zapanować, Nie mam kontroli.
0: I my też pewnie się pogubimy podczas tej rozmowy. Raz będziemy mówić ty, raz będziemy mówić tak bohater. Jest. Ale wi wi wiadomo, o co chodzi. Ja też zawsze się zastanawiam nad tym, czemu to jest takie ważne. Bo chyba o to chodzi, że ludzie lubią podglądać, prawda? I lubimy wiedzieć, że coś się wydarzyło naprawdę, że tak było naprawdę. Więc od razu możemy już zdradzić, że naprawdę odkryłeś swojego dziadka, ty jako Juliusz Strachota, który był bigamistą.
1: Tak, naprawdę odkryłem. Znaczy, ja też dodam, że ja lubię jakby wiedzieć, że historia zdarzyła się naprawdę. Po prostu coś takiego mam w sobie. Lubię to. Tak, odkryłem, odkryłem to 20 lat temu, ale w momencie, kiedy mój dziadek umarł, tata jakby na chwilę pozwolił mi zajrzeć do tajemnicy swojego ojca i wtedy się okazało, że moja babcia to była trzecia żona mojego dziadka. Pierwszą żonę zostawił w czasie II wojny światowej albo po II wojnie światowej na terenie Związku Radzieckiego. Tutaj przyszedł z frontem z Berlingiem do Warszawy. Później poszedł na Berlin i już wrócił tylko do Warszawy. Nie wrócił już do wsi, w której się urodził. Nie wrócił do żony i nie wrócił do trójki dzieci. Spotkał tu kobietę i to była druga żona mojego dziadka. Znaczy druga i ożenił się, ale nie rozwiódł się z pierwszą żoną. A dopiero później ożenił się z moją babcią więc mój tata był jedynakiem z trzeciego małżeństwa, ale te 20 lat temu okazało się, że wcale nie jest takim jedynakiem, bo zobaczyłem te 20 lat temu trzy zdjęcia dwóch mężczyzn i jednej kobiety, którzy byli bardzo podobni do mojego ojca i zobaczyłem zdjęcie dzieci, zwłaszcza utkwiła mi w pamięci dziewczynka o azjatyckich rysach, a z tyłu tego zdjęcia było napisane po rosyjsku w stylu coś takiego kochany dziadku, wyślij nam swoje zdjęcie, bo chciałybyśmy Cię zobaczyć, kochamy Cię bardzo, Twoje wnuczęta. No i to był taki moment 20 lat temu, że ja się z tym zetknąłem, bo mój tata tę tajemnicę chciał uratować przed swoją matką. No i rzeczywiście coś z tej tajemnicy, z tych szafek e, mojego dziadka wyrwał, a później ta tajemnica zniknęła w szafce mojego ojca i je, nikt jej nie dotykał nigdy.
0: Na poziomie fabularnym chodzi o to właśnie, że bohater odkrywa przeszłość swojego dziadka i wybiera się w tę podróż, te, na tę krótką wycieczkę jedzie na tamten świat, żeby poznać tę rodzinę, której nie znał. Najkrócej i najprościej. Tak. I gdybyśmy tylko powiedzieli, bo jaki jest tamten świat? Jaki jest tamten świat? Mhm.
1: Znaczy tych światów tamtych jest więcej pewnie w tej książce i jakby ten jeden z tamtych światów jest mi zupełnie nieznany, ale ja w tej książce staram się z nim stykać i staram się tamten świat oswajać. Mam na myśli świat, który zdarza się albo się nie zdarza po naszej śmierci. To znaczy raczej się nie zdarza, ale jakby zetknięcie ze śmiercią jest w tej książce istotne dla mnie i to, że ona jednak jest motorem różnych działań. Natomiast tamten świat w takim rozumieniu wycieczki geograficznej no jest... Kompletnie inny od tego, z którego wyruszam ja bądź wyrusza narrator, bo e, narrator wyrusza z powrotem jakby na wschód jako taki wesoły e, turysta, ale też z pewną jakby to powiedzieć przeświadczeniem o tym, co się tutaj m, zdarzyło w tym sensie, że ojciec narratora był ośrodkiem pewnej krzywdy e, z, z, wyrządzonej przez swojego ojca. Tak naprawdę okazuje się, że ta podróż e, zmierza w stronę jakby kilku innych ośrodków, gdzie ta krzywda była o niebo większa, ale też zmierza przede wszystkim do innych ludzi. I tego się nie spodziewał narrator, ponieważ narrator bardzo lubi podróżować w takie miejsca, gdzie nic nie zakłóci jego komfortu. Nie bardzo lubi się spotykać z ludźmi, yy, lubi jeździć do różnych miejsc. Yy, I tak podróżował na przykład w poprzedniej książce Turysta Polski ZSRR, a tutaj yy, ma taką misję, żeby napotkać ludzi zupełnie sobie nieznanych, a jednocześnie będących jego bardzo bliską rodziną.
0: Ten tytuł jest bardzo wieloznaczny i tamten świat, prawda, rozumiany jako dosłownie wycieczka w poszukiwaniu rodziny, ale tamten świat też, powiedziałeś, że śmierć jest tu istotna i staje się motorem pewnych działań. Ja się właśnie chciałam skoncentrować wokół bohaterów mhm. tej książki, idąc po kolei i patrząc na relacje. No ale najpierw chciałam się przyjrzeć temu, narratorowi, czyli bohaterowi, czyli Julkowi. Tak. To już wiemy też z poprzednich książek. Jest człowiekiem uzależnionym. Ale tutaj, tak. w tej książce, na tym etapie trzeźwienia, bo tak mogę powiedzieć, potrzebuje wsparcia. Tym wsparciem jest tutaj Sensei. W pewnym momencie Sensei umiera. Zaczęłam się martwić, czy Julek będzie potrafił sobie poradzić w życiu bez Senseja, czy po prostu będzie uciekał w coś innego. Ale też te pierwsze strony pokazują, że pomimo tego, że nie, nie zażywa, to tak naprawdę o stabilizacji emocjonalnej nie ma mowy. Chciałabym, żebyś trochę powiedział więcej, w jakim punkcie jest ten Julek, którego tu poznajemy?
1: E, ten Julek jest chyba w takim punkcie, w jakim em, wiele osób uzależnionych bądź jakby mających w przeszłości różne jakby epizody zaburzeń emocjonalnych, psychicznych, jest by on te główne swoje schorzenia ma już uleczone, zaleczone, i one go nie dopadają, natomiast cały czas się jakby boryka z taką jakby podstawową rzeczą, czyli jakby odnalezieniem się, jakby w, odnalezieniem swojej tożsamości, odnalezieniem się w różnych rolach społecznych, ale tak naprawdę on podświadomie też usiłuje odnaleźć się w pewnym schemacie rodzinnym, który jakby ma zupełnie nieułożony, nie no bo on... Mm, Oprócz tego, że próbuje się odnaleźć w teraźniejszości, a ma taką tendencję do ucieczek w przeszłość bardzo silną, więc tutaj trenuje tę teraźniejszość bardzo bardzo pilnie, to jeszcze próbuje się odnaleźć w relacji z przewodnikiem, z nauczycielem, z mistrzem, z mędrcem, z ważnym mężczyzną. I tu chyba wydaje mi się, jakby ta relacja jest o tyle ważna, że on poszukuje mędrca. Tak, I, i, i myślę, że to jest jakby też bardzo, bardzo ważne w tym, co też się jakby wydarza dalej, nie? W tym, jak wygląda jego relacja z ojcem, mm. jego własnym, prawda? I on usiłuje znaleźć tego mędrca w życiu, bo się nie czuje jakby sam, jakby nie czuje się pewnie nie? ciąż, ale okazuje się, że te role się trochę odwracają. W pewnym momencie, czyli jakby następuje takie uzwyczajnienie tego przewodnika duchowego, a z drugiej strony też jest, mam nadzieję, że jest jakby coś takiego fajnego w tym, że tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy następuje jakby właściwa lekcja, właściwa lekcja jakby w tej praktyce zen, czy właściwa lekcja tego senseja, że to jest takie mm, trudne do złapania, w ogóle praktyka zen jest dosyć trudna do, do opisu, do, do Dochwytania w słowa, no i tego nauczyciela nagle zaczyna brakować, tak? Bohater musi zacząć działać sam. Z drugiej strony, jakby ta śmierć znowu jest jakby bardzo ważnym takim wyzwalaczem dla niego, jakby on też zaczyna się godzić trochę z tym, że przed nim nie ma jakiejś jeszcze wielkiej góry, wielkiego szczytu, bo on się zbliża do czterdziestki, i jakby taki pewnie kryzys, kryzys się u niego pojawia. W związku z tym on cały czas wydaje mi się, że chce się złapać czegoś albo kogoś, kto go będzie prowadził przez to życie, chociaż tak naprawdę no już od dawien dawna powinien e, po tym świecie stąpać jakby o własnych siłach.
0: No ja tak myślę, że wcale nie powinien, ale to już moje. No, <laughs> bardzo nie, mi się... bo on może sobie tak myśleć. No rozumiem. E, bardzo mi się podoba w ogóle ta relacja Senseja i Julka i jest tam dużo autoironii. Zwróciłam uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to taka właśnie, bardzo mi się ta historia podoba a propos mistrza Zen, który, prawda, zostaje obdzierany ze skóry i krzyczy tak. i ludzie się dziwią, że, że jak to mistrz że Zen i krzyczy, a właśnie na tym polega Zen, że jeżeli cierpisz, to krzyczysz, to jest coś pięknego. No i druga sytuacja, w której prawda, do, dobrymi praktykami zę są alkoholicy, ale tylko w pierwszym roku, bo w kolejnym myślę, że już są uzdrowieni. To są takie fajne rzeczy. A teraz przechodzę z Julka do, do Juliusza Strachoty, czyli do ciebie. Robię rozgraniczenie, bo ja się też trochę interesuję i buddyzmem i w pewnym momencie gdzieś tam szukałam tego głębiej. I, i zafascynowana byłam karmapą Oleny Dalem, a ty tutaj o tym mówisz i chcę zapytać, czy to prywatnie też twoje zainteresowania?
1: No, prywatnie, um, prywatnie jest to coś, co po prostu ja robię na co dzień, od, od wielu lat, to znaczy wstaję rano i siadam do zazen, czyli medytacji takiej siedzącej, od, od, od wielu lat praktykuję z nauczycielami, Zen ym, i jakby takim, jeśli chodzi o szkoły buddyzmu, to zen jest bym powiedział takim wiodącą ścieżką moją. Ym. I, I że zen rzeczywiście jest, um, że, rzeczywiście to, to że ja spotkałem kiedyś nauczyciela zen po tym jak wyszedłem z odwyku, to mnie uratowało. I to też już ileś lat trwa, w związku z tym jakby ja różne fazy tego, tego treningu przechodziłem i przechodzę. I jest to coś, co mi już jakby towarzyszy zupełnie czasami tak no, nie, niezauważalnie. Natomiast o, oprócz tego, że ja to zen m, praktykuję na co dzień, to też jestem żywo zainteresowany innymi szkołami buddyzmu, czyli tradycją Terawady, najstarszej istniejącej szkoły buddyjskiej w tej chwili oraz buddyzmu tybetańskiego i tam jest jednak bardzo wiele w obydwu tych szkołach bardzo wiele takich technik bądź praktyk medytacyjnych, z których ja korzystam i na przykład w tej chwili, kiedy siedzimy zamknięci w domach, to naprawdę dzięki temu buddyzmowi Czuję się dosyć dobrze przygotowany do tego, takim się czuję duchowym prepersem. To jest dla mnie coś bardzo ważnego, już w tej chwili jakby nieodłączna część mojego życia.
0: A czy prywatnie spotkałeś Lamy Olenedala?
1: <śmiech> nie, prywatnie nigdy nie spotkałem Lamy Lenydala prywatnie, raz prywatnie, mocne słowo prywatnie, no tak, spotkałem no. Dalajlamę w zeszłym roku. Na przykład, jeśli chodzi o nauczycieli buddyzmu tybetańskiego byłem w Taramsali w wykładach Dalajlamy, więc ja i parę tysięcy innych osób spotkaliśmy prywatnie Dalajlamę w tym momencie.
0: No to pięknie. Teraz wracamy do bohatera, do tego Julka, który mm -hmm. prawda, szuka tego przebudzenia duchowego. Bardzo ważne są tutaj relacje i Sensei właściwie stał się w pewnym momencie dla niego tym, kim nie stał się nigdy dla niego ojca. Chociaż z tej książki nie wynika, że że tak naprawdę, nie wiem, coś się między tymi dwoma bohaterami, czyli ojcem i synem, wydarzyło strasznego.
1: Tak, ale bo ja też miałem takie poczucie, jak tę relację jakoś tam budowałem, że to oczywiście wynika z mojego doświadczenia, że czasami te takie relacje, które się rozpadły między... Próbowałem czasami jakby, próbowałem rozwikłać też, też relacje w mojej rodzinie i czasami ciężko doszukać się jakiegoś źródła, źródła, jakiejś traumy wielkiej, że tam się coś jakby nagle rozpadło i już ludzie ze sobą nie utrzymują kontaktu, po prostu jest to czasami taki zestaw wieloletnich jakichś zaniechań, po prostu w drobnych nieumiejętności, które się układają później po prostu w coś, czego się nie da przełamać zupełnie. To też jest coś istotnego takiego dla mnie, że ta relacja tej relacji nie daje się odbudować, dopóki obie strony trzymają jakieś poczucie krzywdy za mocno. I jakby wtedy jakby nic, nic nie jest w stanie jakby odbudować tej relacji. Znaczy w tym sensie, że jakby w ogóle nie da się zwrócić w tym kierunku, ale też takie, takie nie Ostre bym powiedział, braki relacji wydają mi się trudne do odbudowy, bo nie wiadomo co się, za co się złapać. Tak? Jakby nie ma jakiegoś jednej przyczyny, do której należy powrócić, żeby zacząć jakby od niej się odbijać i, i coś dalej budować. I ja taką relację z moim tatą miałem też. W tym sensie, że w pewnym momencie nie dało się w ogóle jakby schwycić tego, o co tam poszło i kiedy to poszło i kto na kogo o, jakby o, jest za co zły, kto co... Jakby nikt nikomu nic złego nie zrobił, tak tylko to się tak rozpadało latami. Też w mojej rodzinie było bardzo wiele takich relacji, które się tak latami roz, rozjeżdżały. A pamiętam powrót do relacji jakiś był dla mnie takim mozołem i takim poważnym wyzwaniem po prostu, bo przełamy, w zasadzie było przełamywanie jakichś strasznie silnych nawyków moich i, i mojego ojca tak naprawdę, no, ja, ja mogłem zająć się swoimi nawykami i to, to naprawdę było trudne wyzwanie a później jakby w miarę, w miarę tego procesu okazywało się, że tam tak naprawdę pod tym wszystkim nic
0: nie było Takiego mm. nie do przeskoczenia. Paradoksalnie też tutaj jakby widać to w tej książce na przykładzie bohatera, że najpierw ten ojciec, czy widać też, że w tej rodzinie się nie rozmawia, nie? No bo kiedy nawet tak. to zdjęcie wypada i syn pyta, ojciec jakby chce udawać, że nic się nie stało, tak. gdzieś ta tajemnica jest, ale później w miarę, kiedy Julek jest nieustępliwy, ojciec jakby przełamuje sam siebie i w jakiś sposób ta sytuacja go uzdrawia.
1: Tak, to znaczy jest tam taka sytuacja, w której po prostu bohater wchodzi od razu na misję, i widać, że on tego bardzo potrzebował, po prostu jakby uruchamia wszystkie siły, żeby natychmiast zacząć działać i zająć się tą odkrytą właśnie rodziną. No a jednak świat stawia opór, świat, czyli najbliższa rodzina, jakby i w ogóle um, o co chodzi, tak? A, a, a bohater chce tak naprawdę wszystkich nagle uleczyć za jednym zamachem, znaczy widzi jakby misję do zrealizowania, po prostu, że uleczy niemalże ileś pokoleń. Na, Pewno najbardziej chodzi mu o jego ojca albo o swoją relację z ojcem, ale tak naprawdę ma w sobie taki hura optymizm, że jakby dostał kluczyk do, do naprawienia tego świata, tej, tej rodziny takiej, takiej skłóconej i milczącej. Milczenie jest dla mnie jakby bardzo ciekawym zjawiskiem, to znaczy ja dużo milczę i mało mówię. Być może właśnie dlatego piszę takie książki, bo nie potrafię mówić. Je, jest to, znaczy jakby formy kontaktu wewnątrz rodziny y, są dla mnie jakby szalenie ciekawe, pewnie dlatego tamtego jest tak dużo. No jak się długo, długo nie rozmawia, to później zacząć mówić nie wiadomo w ogóle jak.
0: A jeszcze się zastanawiam nad tym, dlaczego ta, to było tajemnicą? Co za tym stało, że to było tajemnicą? Wstyd? To znaczy,
1: tak, myślę sobie, że mogło się to zacząć od tydu mojego dziadka, czyli człowieka, który zostawił swoje dzieci i uciekł, no, uciekł no, został w Polsce, nie wrócił do Związku Radzieckiego. I w, we wsi w skrajnej nędzy zostawił trójkę dzieci. Myślę sobie, że tu jest miejsce na jakieś ogromne kłębowisko uczuć. Ten człowiek, czyli mój dziadek przez całe życie w jakiś sposób dziwny, nie do końca wiem jaki, ale na pewno w sposób milczący sobie z tym radził. Na pewno i moja babcia, czyli jego trzecia żona była bardzo zazdrosna o te poprzednie rodziny mojego dziadka. Na pewno mój tata, który był jedynakiem wychowywał się w takim poczuciu krzywdy i na pewno tej krzywdy też dużo zaznał, bo ten ojciec mimo, że jakby spędzał z nim czas fizycznie, to gdzieś tam listownie do tych swoich rodzin poprzednich wracał. W zasadzie jak ja sobie to wyobrażam, to, to, to ojciec stał się takim... On dźwigał jakby tę tajemnicę cały czas w sobie. Jeżeli się wychowywał z tym, że tam gdzieś w tym Związku Radzieckim są jeszcze jakieś dzieciaki, na które ten ojciec płaci alimenty i tak dalej, to myślę sobie, że to musiało być dla niego bardzo ciężkie. Jeżeli jego matka jeszcze zabraniała o tym mówić, to musiało wywołać taką pętlę, ciężką do jakby rozwiązania, że już jakby nikt nie chciał tego dotykać w pewnym momencie, tak? To była bardzo dziwna sytuacja też jakby z ratowaniem tej, tej przeszłości przez mojego tatę po to, żeby ją zaraz schować. I ja bardzo długo nie rozumiałem zupełnie jakby czemu, skoro już się jakby uratowało tę rodzinę przed, przed taką symboliczną zagładą, czyli przed tym, że moja babcia wyrzuciła gdzieś, czy spaliła po prostu te ostatnie punkty zaczepienia, czyli te kilka zdjęć, to że tam to że jakby będziemy szukać dalej, tak, a mój tata wcale się tym nie zajął tylko po prostu dalej trzymał to pod kluczem. Inna sprawa, że ja nigdy tak na 100% nie zgłosiłem się do mojego taty i nie powiedziałem, że ja bardzo chciał ich znaleźć. To też musiało poczekać 20 lat na to, aż mi się po raz któryś tam z rzędu przypomniało i ja miałem a to już 20 lat później, po tych wszystkich moich perypetiach z różnymi substancjami, to już miałem czasami takie mm, momenty, że ja sobie chyba wymyśliłem tę rodzinę w Związku Radzieckim. Że jakby mignęły mi te zdjęcia, była jakaś dziewczynka, która wyglądała jak Chinka, ale to aż, aż jakby nierealne wydaje mi się. Bardzo by to pasowało do różnych moich narkomańskich, alkoholowych mm, jakby um, z detów, które ja wymyślałem tam i różnych fantazji na swój temat. No i po 20 latach jednak udało mi się jakby z powrotem, znaczy jeszcze raz zobaczyć te kilka zdjęć. No i okazało się, że to nie była moja fantazja, że ta Rodzina rzeczywiście tam była.
0: A Julek, no Julek to już żeśmy powiedzieli, prawda? Że on jakby chciał uleczyć całą rodzinę. On w ogóle ma potrzebę, żeby, nie wiem, znaleźć czy zapełnić, wypełnić te braki, znaleźć sobie jakieś miejsce. Czy, czy to się stało? Jak już to mhm. zrobił, to, się, to jest spokojny?
1: Wydaje mi się, że jak on byłby spokojny, to już by jakaś żadna książka nie powstała później. Więc on jakby spokojnie może zaznać. Natomiast wydaje mi się, że Wszelkie działania, które powodują jakby zdejmowanie kolejnych warstw wyobrażeń z nas samych, w sensie odzieranie się z różnych zasłon i stykanie się z rzeczywistością, są leczące. Czego by ten bohater nie robił, jak się wypuścił w te, w te podróże bez żadnego przygotowania, bez jakby kontroli nad tym, wypuścił się, żeby poznać obcych sobie ludzi, ale jednocześnie je, bo to są obcy ludzie, ale jednocześnie jego cioteczne rodzeństwo, to tak czy inaczej ten świat przestawił o 180 stopni. To nie ma, nie ma szans, żeby to nie było leczące, leczące jakoś. I nawet jeśli tego ojca mu się w tę podróż nie udało zabrać i ten ojciec postanowił zostać w tym swoim jakby poczuciu bezpieczeństwa i komfortu, który być może mu najwięcej cierpień zawsze dostarczał, to tak czy inaczej... Tam się bardzo dużo rzeczy zadziało, no bo jak się wyrusza poznać całą masę ludzi, no to się traci kontrolę nad tym wszystkim. Tajemnica przestała istnieć przede wszystkim i wydaje mi się, że przekłuwanie takich tajemnic jest... Um bardzo ważne, jakby spuszczanie powietrza z tego balona też jest dla, jakby fenomenalnym doświadczeniem. Dla mnie samego było to, że tajemnicę się trzyma przez dziesięciolecia, a później ją się rozmontowuje w dwie godziny. I później jest jakby, no i była ta tajemnica, była, była, była i co?
0: Nie ma ludzie są jacyś. Pomyślałam też, że ojciec wybrał się w podróż tylko na taką, na jaką był gotowy, czyli z dwie, tak, prawda? Tak.
1: I oczywiście bohater
0: główny, nie chce tego
1: zaakceptować, że ten ojciec jest gotowy na jakby zupełnie coś innego. I tak przecież to, że ten ojciec mu oddaje te dokumenty, jakby wypuszcza kontrolę nad tym z rąk, swojemu synowi jakby przekazuje, też jakby przekazuje mu to za pomocą pewnych sygnałów, też niedosłownie bo oni aż tak nie potrafią ze sobą rozmawiać a z drugiej strony są trochę przywiązani do tego takiego absurdalnego kodu, którym się porozumiewają, że to i tak już bardzo dużo ze strony tego ojca jest który jakby siedział w tym od swojego dzieciństwa a tak naprawdę ten główny bohater czyli, czyli wnuk, dziadka, który to zamieszanie zrobił, znowu jest trochę turystą takim on lubi to lubi być na misji, lubi jeździć na wschód Zagadki takie mu są potrzebne do, do życia, bo się trochę rozczarował praktyką Zen. Tam żadnej wielkiej tajemnicy do odkrycia nie było, więc on znowu ma misję, ale, ale tak naprawdę dla siebie bardzo bezpieczną. tak? A, no i chce tego ojca do tego Ciągnąć, a ojciec tak naprawdę chce to na swój sposób przeżyć
0: i tak naprawdę przeżywa. A co w tej, posłużę się tytułem, w tej krótkiej mhm. wycieczce dosłownie właśnie na wschód, na Julku zrobiło największe wrażenie i które ze spotkań?
1: Nie, nie jestem w stanie, no bo tak, można powiedzieć, że jakby spotkania na wschodzie są trzy. Pierwsze jest pierwsze, więc jest strasznie ważne, a ostatnie jest u źródła, mogłoby się wydawać, że jest najważniejsze. Natomiast um, wszystkie te spotkania były bym powiedział obezwładniające, bo każde z nich było inne. Każde z nich jakby dostarczało inną zupełnie cegiełkę do tej historii o dziadku Janku. I bardzo, bardzo wiele jakby perspektyw, nawet jeżeli one nie były wypowiedziane, bo nie dla wszystkich tych wnuków tam napotkanych tak naprawdę ten ukochany dziadek Janek, ukochany dziadek głównego bohatera, był też ich dziadkiem, chociaż no, tak naprawdę był ich dziadkiem. Nie, nie, nie znali go, nie mieli go w ogóle, ale nie wszyscy go traktują jak swojego dziadka, choć dla niektórych, na przykład, on stał się też takim elementem egzotycznej mitologii z Zachodu. Tak? To jest w, w tym w konsekwencje tego pierwszego spotkania, na przykład w Kazachstanie, są takie, że ten dziadek Janek na zdjęciach 9 maja pojawia się na pochodach z okazji Dnia Zwycięstwa. Więc nagle tam jego potomkowie mają swojego bohatera w przeszłości wreszcie i mogą z nim chodzić na te marsze. A, i, I mają wydrukowane zdjęcie i, i mają swojego... Przodka, bohatera Armii Czerwonej. A już przy ostatnim spotkaniu ten dziadek niestety był najbardziej realną postacią i dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, czyli jakby najbardziej nieobecną i, i jakby ta krzywda z jego strony była tam najbardziej wyczuwalna. Więc oczywiście to ostatnie spotkanie było taką największą lekcją chyba pokory dla głównego bohatera. Bo on z takim hura optymizmem tam jednak przyjechał i, i tego dziadka przywiózł, a oni tego dziadka nie do końca tam chcieli.
0: I też chciałam dziadkiem zakończyć, ponieważ z tej historii, którą teraz opowiedziałeś, o dziadku trochę się już dowiedzieliśmy też, ale właśnie, oni tego dziadka nie znali i nie do końca go chcieli, ale okazuje się, że bohater też nie do końca znał dziadka, bo ten ukochany jego dziadek okazał się kimś innym. I pytanie, czy to w jakikolwiek sposób wpłynęło na, na relacje, już mówię, no dziadka na świecie nie było, ale na myślenie o tym dziadku. Czy to po prostu tak silnego uczucia do tego ukochanego dziadka już nic nie było w stanie zachwiać i zmienić? To
1: jest, no oczywiście to jest bardzo ciekawe pytanie i to już jako ja myślę, będę jakby o, odpowiadał, nie będę się krył za tym głównym bohaterem, bo no bo, no bo ja te, tę książkę wyeksperymentowałem w tym sensie, że, że wyjeździłem i, i, i wyszukałem i jakby przywróciłem tego dziadka z powrotem do teraźniejszości, a chociaż z tym dziadkiem się nie zajmowałem przez lat 20 w żaden, żaden szczególny sposób i nagle po 20 latach osoba nieżyjąca tak długo bardzo wyraźnie wróciła do mojego życia i tak naprawdę gdzieś 20 lat po śmierci mojego dziadka ja zacząłem jakby budować pewną relację z nim taką jak już dorosły człowiek i to było dla mnie ogromnie ciekawe przeżycie. Nic nie jest w stanie zaburzyć mojej miłości takiej wnuka do swojego dziadka, jaką ja pamiętam. Nie ma nic, jakby, jakby tu nie trzeba nic zmieniać. Tak? Oprócz tego, że, że to po prostu był y, kochany dziadek, ale niekoniecznie był to dobry człowiek i narobił bardzo wiele złych rzeczy. Do wielu z nich nie mam tak naprawdę do, do wielu wydarzeń z jego historii nie mam tak naprawdę dostępu, to znaczy doszedłem do ściany w wielu momentach, no bo nie jestem w stanie wyjaśnić, co się tak naprawdę zdarzyło, dlaczego on tych dzieci nie próbował zabrać ze sobą, żony i dzieci, a może próbował, ale mu nie wyszło, A jakby, jakby nie ma osób, które by były w stanie mi udzielić jakiejś odpowiedzi na to pytanie. No i to też jest taka lekcja zostawania z pytaniami. Natomiast to, że ten dziadek stał się obecny w taki bardziej realny sposób dla mnie w tej chwili, sprawiło... Znaczy ja pierwszy raz zrobiłem... Pierwszy raz w życiu, nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek często robi takie rzeczy w życiu, w tym sensie, żeby tak bardzo jakby zawrócić do kogoś zmarłego, do jakiegoś swojego przodka, zacząć podążać jego śladem i jakby zacząć mu się przyglądać. Mam nadzieję, że jakby też zacząć z nim łapać trochę kontaktu. I w pewnym momencie... Ja, i to jest dla mnie doświadczenie bardzo ważne, w tym sensie, no bo tam jest bardzo dużo o śmierci i o lęku przed śmiercią w tej książce. Bardzo ważnym doświadczeniem było dla mnie to, że w pewnym momencie przestało mieć dla mnie znaczenie, że ten dziadek nie żyje. Że naprawdę złapałem się na takim doświadczeniu, że w ogóle co to za różnica. Że no nie żyje, ale tak bardzo jakby uczestniczy w moim życiu w tej chwili, że jakby nie ma żadnego problemu I, i, i to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, pewnie nie zawsze jakby da się taki eksperyment zrobić choć to też mnie zbliżyło trochę do
0: zbliżyło mnie
1: jakby do, do śmierci, której nie trzeba się bać do śmierci jako czegoś zupełnie zwyczajnego, do śmierci, która jest, jak to jeden duchowy nauczyciel Ramdas powiedział ładnie, jest całkowicie bezpieczna. Więc to też był dla mnie jakby proces leczący i ten dziadek mi bardzo pomógł. Nie wiem natomiast, czy ja temu dziadkowi pomogłem, bo jednak jakby, no ja tutaj miałem kontrolę nad tym wszystkim i zawłaszczyłem go trochę dla tej historii, znaczy nawet bardzo, tutaj ja mam wyrzuty sumienia na pewno, że ja lecząc, lecząc powiedzmy, tak mi się wydawało, trochę jakby relacji rodzinnych, bliższych i dalszych i trochę jakby odwracając, próbując odwrócić bieg zdarzeń, tak naprawdę go wykorzystałem dosyć instrumentalnie. Nie wiem, czy to jest usprawiedliwione, czy nie. Nie mam zielonego pojęcia.
0: Ta granica jest cienka, rzeczywiście. Niektórzy będą... Zupełnie czytać te książki, jako książkę o Juliuszu Strachocia, inni właśnie jako postaci fikcyjnej z elementami jakimiś, ale czy tobie pisanie właśnie mm, swojego życia, trochę dawanie tego życia, pomijam w ogóle w warstwę literacką, zupełnie, czy, czy tobie to pomaga, czy dla ciebie to jest właśnie leczące, czy to, czy ty się rozliczasz w ten sposób, w jakiś sposób ze swoimi lękami i tak dalej? Ja mam takie poczucie, że ja mam
1: jakby bardzo duży kapitał, który nazwałbym nieporadnością swoją, i, i tym, że ja się tej nieporadności nie wstydzę zupełnie. I gdzieś przestałem się tego wstydzić w procesie terapeutycznym bądź autoterapeutycznym, jak zacząłem pisać o swoich uzależnieniach, wtedy to odkryłem. Do tego kapitału zaliczyłbym też to, że jakby z tych swoich nieporadności, lęków i różnych innych rzeczy. Wydaje mi się, że potrafię się śmiać. To jest coś takiego, z czego ja chcę korzystać i to chyba, to chyba tyle. Ja na pewno z tego korzystam, bo gdzieś te, ta literatura, którą ja w tej chwili tworzę, ona już po prostu jasno wynika z tego, że ja najpierw robię jakiś eksperyment, tak jak w poprzedniej książce cztery lata jeździłem ze starym przewodnikiem pod Związku Radzieckim i ta historia się wyjeździła tak jak, tak jak i teraz. To znaczy dobrze mi się pisze, bym powiedział tak też ze słuchu. Ja lubię sobie spisywać rzeczy, jakby, które się wydarzają. Ja bardzo zaczynam też jakby do, do, docierać dopiero do tego, co ja w tym moim pisaniu lubię. Jakby to, że, że, że jakby... Rzeczy się dzieją, jakby to powiedzieć, mi, mimochodem. Czasami to moje pisanie nazywam sobie mimochodyzmem. Po prostu m, niezależnie od jakiejś wagi, m, wagi wydarzeń, one się dzieją jakimś czasami takim trybem, bym powiedział zwyczajnym, takim niepodniosłym, zogólnie na odwrót. W sensie bardzo lubię też takie, no bo ja już drugą książkę napisałem o podróżach, a podróżnik na wschód mężczyzna to jest w dużej mierze taki heros, który tam sobie radzi z wielkimi niebezpieczeństwami i pokazuje nam nieznane lądy. No a te historie, które ja piszę, są zupełnie odwrotne. I ja tak na pewno jakby takie deheroizowanie swoich kolejnych tożsamości jest dla mnie leczące. Na pewno, nie umiem tego tak na 100% powiedzieć, ile w tym jest autoterapii. Na pewno zawsze trochę jest. Może z każdą kolejną książką jest trochę mniej, bo jeszcze jak pisałem relaks amerykański, to ja byłem kłębkiem wstydu i kłębkiem lęku. A to, co wtedy mi się wydawało tak strasznie ważne i strasznie trudne, jest dla mnie jakimś zestawem faktów z mojej przeszłości. Więc, więc z takiej perspektywy mogę powiedzieć, że to ogromną rolę leczącą odegrało. A um, jeśli chodzi o, o krótką wycieczkę na tamten świat, to tak naprawdę czas pokaże. Może za rok będę mógł powiedzieć, co się zmieniło, bo to też jest jakby historia, w którą zostało zaangażowanych bardzo dużo osób. I mm, co się dalej wydarzy, to, to zobaczymy, tak. Myślę, że za rok będę mógł jakoś tak mm, mieć lepszy ogląd na sprawę.
0: Zobaczymy. Juliusz Strachota był gościem spisu treści. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.